0: Ja, genau, Mami, so wunderbar, Halleluja. Genau, kannst du mir noch die Startfolie danken? Jawohl, wir haben ein spannendes Thema. Heute Frieden, ja, wie soll das aussehen, wie geht ihr das eigentlich, was hat das mit Gott zu tun, wie können wir erleben, dass Frieden reinkommt in unsere Families, wie können wir erleben, dass der Frieden der Kinderwoche so gewaltig wirkt, dass Kinderherzen dürfen spüren, wow, weil ich bin eingeladen zu diesem besten Freund Jesus Christus, dass der Frieden in Familie da finden kann. wie können wir erleben, dass Frieden auf dieser Welt wird, in all diesen Konfliktherden, die wir hier weltweit sehen, wie wenn wir das angattigen oder wie tut Gott das angattigen? und wir sind irgendwie mit dabei, da merken wir, wir sind da eingeladen in die gewaltige Story. Shalom, der Friede von dem lebendigen Gott. Macht einfach mit einigen Gedanken mit euch ein dass er am Schluss auch noch so noch Zeit zum Beten und. Gemeinsam mal sagen, jawohl, da brauche ich jetzt all mein persönlich Frieden, oder der darf Friedensstifterin, der darf ich Friedensstifter sein, der darf ja Samenkorn sein vom Frieden. So ein bisschen auch vom globalen Kontext möchte ich das mit euch auch noch ein bisschen anschauen. Ich habe einfach von den letzten paar Wochen so drei Zitate herausgenommen, wo es um den geht. Das sind natürlich jetzt alles so ein bisschen Pressemitteilungen vom Wautfriedensrat oder von der Schweizerischen Friedensbewegung. Beispielsweise Weltfriedensrat, Ja zum Frieden, Nein zur NATO. Der Weltfriedensrat ruft alle Mitglieder weltweit auf. Protestveranstaltungen und Demonstrationen rund um den NATO-Gipfel in Madrid vom 29. bis 30. Juni zu organisieren und durchzuführen, um die imperialistischen Pläne und Aktionen der NATO anzubrangen, also Demonstrationen und Proteste für Frieden zu schaffen. Ja, genau, Ich wollte das jetzt nicht kommentieren oder den Krieg in, die, in der Ukraine beenden. Die schweizerische Friedensbewegung von letzter Woche ist zutiefst besorgt über die aktuelle Eskalation des Krieges in der Ukraine. Sie ruft alle Seiten zur Besonnenheit und zur Deeskalation auf. Ja, das ist selbstverständlich. dass immer wir voll dabei. Oder Joe Biden über den Amoklauf. Ich habe es so satt. Wahrscheinlich hat es auch gehört, was US-Präsident Joe Biden zum Massaker in Texas sagen kann, hat er bereits gesagt. Mehrfach, ich habe es so satt, wir müssen handeln. Wann in Gottes Namen bieten wir endlich der Schusswaffenlobby die Stirn? <lacht> Grüssig, jawohl, verzweifelte Worte des mächtigsten Mannes im Land. So, einfach, das ist so ein bisschen ein Gespür. aha, ja, ja, klar, die Welt dreht sich weiter, ähm, auch wenn jetzt Corona gar nicht mehr so wahnsinnig aktuell Klar, jetzt gibt da scheinbar ein Sommerwellen und das nimmt irgendwie wieder zu. Wir diskutiert in Deutschland wieder über Maskenpflicht. Aber irgendwie Corona ist nicht mehr so ganz Vorderst, sondern andere Headlines ähm, beschäftigen die schaffen eben Kriege. Der Amoklauf der da ist in Texas und kürzlich auch wieder ein zweiter, aber auch Inflation, ansteigende Zinssätze und da geht das jetzt irgendwie da wieder etwas mit ähm, Immobilienblase, G8-Gipfel, NATO-Gipfel und so weiter. Und in der Frage ist immer ja Frieden natürlich, aber wie der? Und jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt ist das schon schwierig und ich habe auch keine Patentlösung. Und die weltweite ähm, Weltgemeinschaft tut sich auch schwierig. Das ist ja logisch irgendwie müssen wir so sehen, Russland ist eine, ist eine atomare Supermacht und hat das Vetorecht im Uno-Sicherheitsrat. Und da kann in einem kleinen Funken irgendeinen Weltbrand auslösen. Wir haben das in der Menschheitsgeschichte schon mehrfach gesehen. Und damit möchte jetzt nicht irgendwelche Schreckensszenarien aufbeschwören. Aber einfach ein Beispiel. 28. Juli 1914. Für die, die alle mal in der Schulgeschichte hatten, die wissen, was dem passiert ist. Tschüss von Sarajevo auf... Eine Thronfolger von Österreich-Ungarn, Franz Ferdinand. Und das hat in der Folge der Erste Weltkrieg ausgelöst. Österreich-Ungarn hat Serbien den Krieg erklärt und Russland hat sich zu Serbien gestellt, hat Deutschland den Krieg erklärt und Frankreich und England hat ja Deutschland und so weiter. Und das hat vier Jahre sind Lichter ähm, erloschen in Europa. Elf Millionen Tote, ein kleiner Funke. Wie gesagt, ich wollte nicht schreckenszenarien Szenarien aufbeschwören. Aber Friede? was hat das mit Gott zu tun? Die himmlischen Heerscharen haben es ja schon verkündet, der Weihnachten. Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede und Bibel. das ist schon ein grosses Thema. Du musst mal alle Texte durchschauen, die vom Frieden reden. Ich nehme einfach exemplarisch ganz wenige raus. So ein kosmologisch gesprochen, weltweit, wenn es um, die, um den ganzen Kosmos, um alle Menschen geht, haben wir Jesaja 9, ganz bekannte messias denn Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man wird ihn nennen und jetzt kommen Haufen Titel, unter anderem auch «Fürst des Friedens». Oder hört mal Zacharia 9, 10». Eine hochinteressante Stelle. Was heisst Gott schafft die Pferde und Streitwagen ab. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter allen Nationen. Wow! Gautig! Das ist der globalen, kosmologische Show, aber jetzt auch ganz persönlich. Das, was wir auch gehört haben, den prophetischen Eindruck, Wenn du da am Boden bist, auf den Boden schaust, jetzt kommt Jesus und lüpft dir, lüpft dir ins Gesicht und sagt, hey, wir schauen wir luege früher. Jesus hat gesagt, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe nicht in die Welt, mit, sondern habt nicht Angst, sondern schaut in mein Angesicht, geht mit mir vorwärts. Oder der Abschluss, vom wahrscheinlich bekanntesten Segnungswort der Aronitischen sagen, was heißt, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und schau dir der Frieden, wo die Bibel hier redet, Der Frieden ist viel mehr als einfach ein brüchiger Waffenstillstand. Einverstanden? Sondern das ist der göttliche Shalom Frieden. Und jetzt wenn man das Wort «Shalom» anschaut in der theologischen Fachliteratur, wird zeitenweise geschrieben. Weil «Shalom» das kannst du fast nicht erklären. «Shalom» hat fast eine unendlich grosse Bedeutung. Die Wurzeln vom Wort Shalom, von diesem Friedenswort, ist Shalom. Und Shalom heisst eigentlich vervollständigen. Shalom heisst vollenden. Shalom heisst wiederherstellen. Völlig. Shalom heisst aber auch zum Überfluss kommen. Shalom heisst auch in allem vollkommen geborgen, behütet und gesegnet sein. Das meint irgendwie Shalom. Das ist einfach viel mehr, als einfach, jetzt habe ich nicht mehr Krach mit dem Semi. Haben wir das sowieso nicht. Aber versteht ihr? Es ist, Amen. Es ist viel mehr, sondern dass sie sagen, hey, Gunst vom lebendigen Gott, selber Familie, Trautmann, über euch und so weiter. Und genau, wenn wir jetzt die Bilder noch vor uns haben, oder die prophetischen Eindrücke von der Melo, vom Semi, und dann vom, ähm, vom, äh, genau, ähm, wenn man sagt, okay, hey, ich brauche jetzt den Frieden gerade. Ich brauche jetzt den Frieden. Da ist irgendwie etwas, das genießt in meinem Herz. Kannst du das an diesem Sonntag für dich nehmen? Dann nimm nehme jetzt den Frieden. Man ist schon für das bettet. Nimm den Frieden und sagst, jawohl, ich schaue auf, ich schaue auf mit Christus. Wenn Gott dich mit Shalom segnet, dann ist dein Leben völlig. Wenn Gott die Welt mit Shalom segnet, dann wird etwas passieren, dass Gott alles in allem ist. Glauben wir das? Er, Gott, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstreihen mehr zu hören sein, denn das Erste ist vergangen. Gewaltig. Die Frage in diesem Zusammenhang ist ja immer, Ja, sieht das eigentlich nur ähm, so etwas... Sentimentale Hoffnungsutopien. Stimmt das wirklich? Ja, wenn wir in unser Herz schauen oder in unsere Nachbarschaft schauen oder wenn wir in die weltweite Situation schauen, müssen wir sagen, ja, wir sind manchmal kein weit weg von diesem Frieden. Einverstanden? Wir merken, das ist irgendetwas nicht ganz in Ordnung. Sind das nur Hoffnungs also Hoffnungsutopien? Sigmund Freud. Sigmund Freud hat beispielsweise gesagt, Gott ist ja eine Projektion der Sehnsucht vom Menschen. Gott gibt's natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Und die Bibel ist ein Ausdruck von dieser Projektion. Es ist natürlich schön, einen Gott zu glauben, der kommt und Friede stiftet. Aber das gibt's nicht. Das ist nur eine, eine Projektion von der Sehnsucht vom menschlichen Herzen. Sigmund Freud hat keine Ahnung von Theologie, aber ist er zugleich. Der hat sich da drin auch geübt und hat eine Menge Bullshit aus Bern gesagt. Lass jetzt das. Ja, wirklich. Sorry. Ähm, <lacht> da mag vielleicht etwas von tiefer Psychologie, verstanden, aber Theologie, der keine Ahnung ähm, Eigentlich Ehrlich man ja von einem paradiesischen Zustand. Und um die Rede ist ja immer das verlorene Paradies. Man reden vom verlorenen Paradies. Das ist so im Volksmund. Und damit meint man ja eine Situation, die früher war, ist, wo nie mehr wieder kommen wird. Das ist das verlorene Paradies. Und das ist ja schon hochinteressant. Propheten reden aber eine ganz andere Sprache. Die Propheten reden von einem Paradies, wo noch wieder kommen wird. Es wird eine Zeit mal geben, wo Gott Frieden stiften wird, und irgendwie hat das schon angefangen. Das schauen wir heute noch ein bisschen an. Das hat schon angefangen. Das ist nicht nur eine Zukunftsperspektive, sondern es passiert jetzt schon. Das ist die Rede also von einer paradiesischen Welt, die schon angebrochen ist, aber wo eigentlich der ganze Kosmos wird durchwirken. Ich, der Herr, habe Gedanken des Friedens. Ich schaffe euch Zukunft und Hoffnung. Jeremia 11. Das schaut der Prophet füllen. Es kommt eine Zeit. Lass uns mit einem langen Text anschauen, einen zentralen Text über Frieden. Frieden, ja, aber wie? Micha 4. Dort lesen wir in den letzten Tagen, aber wird der Berg, der auf des Herrn ist, feststehen höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben sein. Und die Völker werden herzulaufen und viele werden hingehen und sagen, und jetzt alle die, 50 plus sind, können jetzt das Lied singen, «Kommt und lasst uns ziehen, hinauf zum Berge unseres Herrn», oder? Kennen ihr das noch? «Zum Hause Gottes, lasst uns gehen», und so weiter. «Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem.» Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis hin in die fertigen Länder. Dann dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sichern. Es wird kein Volk wie das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das muss irgendwie fast ein bisschen setzen. Lassen. Und liebe Freunde, liebe Gemeinde, das ist einer von der ganz zentral wichtigsten Friedensreich Gottes -Texten. In der Theologie nennt man die die Malchutja Texte. Das müsst ihr nicht auswendig lernen, das braucht braucht's nicht für den Himmel zu. Kommen. Genau. Friedensreich Gottes Texte, der Text ist so wichtig, dass er viermal in der Bibel vorkommt. «So hier Micha und haargenau wortgleich in Jesaja 2.» Jesaja und Micha waren ja Zeitgenossen, die haben miteinander zur gleichen Zeit im gleichen Reich im Judah prophezeit. Man weiss nicht so hart genau, wer jetzt bei wem abgeschrieben hat. Oder vielleicht sind beide miteinander in der gleichen Situation, wo Gott die Offenbarung geschenkt hat. Und Micha und Jesaja haben das miteinander geschaut. Darum ist das Wort gleich bei beiden Propheten aufgeschrieben. Das ist frühe Prophetie. In der späten Prophetie nach Exilisch finden wir den Text auch noch in Joel 4. Und in Zacharia 9» wird er angedeutet. Also eine ganz wichtige Reichgottestextstelle. Am 4. Dezember, 4. Dezember 1959 hat die Sowjetunion der UNO eine Bronze-Skulptur geschenkt. Wir sehen auf dieser Bronzeskulptur einen, der ein Schwert in Flugscharen umschmiedet das Werk ist vom sowjetischen Bildhauer. Ich muss ich schauen, dass ich das richtig ausspreche. Sonst kann mir der Karen helfen. Das ist von Yevgeni Vucecic, einem sowjetischen Künstler. Und das, das, die Skulptur trägt natürlich den Namen. Auf Englisch, also sagen Sie jetzt auf Deutsch. Lasst uns unsere Schwerter in Flugscharen umschmieden. Auf der anderen Seite vom Granitblock ist Micha 4.3 graviert und die Skulptur steht im UNO-Hauptgebäude, dort im Rasen. Es soll eigentlich an Friedensziel Friedensziele der UNO-Karte, an der uno friedensziel erinnern. Und gleichzeitig soll die Skulptur auch daran erinnern, dass die Sowjetunion eine Friedensmacht ist. <lacht> genau, dass das auch noch gesagt wird, das war die Absicht, gewesen, die die Sowjetunion das der UNO geschenkt hat. Klammerbemerkung, das wissen die allermeisten nicht. Ähm, das das Bildhauer-Ding da, die diese Skulptur, ist von einem Christ gemacht worden in der Sowjetunion. Und das hat der, der sowjetische Regierung geschenkt. Und die sowjetische Regierung hat nicht gewusst, was mit dem Scheißdreck anfangen Ja, die haben ja nichts mit dem Glauben am Hauen. sie haben gesagt, wir schenken es dir noch. Und wir sagen, wir sind noch eine Friedensnation. So, also das ist so zu das ist übrigens zum Symbol worden von der weltweiten Friedensbewegung. Seit 1980 wird das gebraucht. Das muss man sich jetzt einfach auf der Zunge zergehen. Lassen. Eine sowjetische Bronzeskulptur in Verbindung mit einem Bibelzitat wird ausgerechnet zum Aushängeschild der Friedensbewegung. Einfach, dass man das noch einmal haben. Das ist schon verrückt. Aber was jetzt hochinteressant ist, ähm, die Auslegung von Micha 4 wird in dieser Friedensbewegung völlig falsch gemacht. Die habe ich auch keine Ahnung von Theologie. Die Auslegung wird von denen völlig verzerrt. Die machen eine Auslegung über Micha 4, die Friedensbewegung, aber völlig falsch. Das, was Gott eigentlich dort sagen in Micha 4 und Jesaja 2 wird von der Friedensbewegung total verzerrt. Warum? Die Friedensbewegung tut den Text pazifistisch auslegen. Das muss ich jetzt vielleicht heute schnell erklären. Also, ein Pazifist ist einer, der sagt, das Problem sind die Waffen. Wir müssen alle Waffen auf die Seite tun und dann gibt es Frieden auf der Welt. Und die, werden, die Texte werden jetzt von der Friedensbewegung pazifistisch ausgelegt. Die sagen, das große Niveau in dieser Welt, das sind die Waffen. Alle Waffen müssen beseitigt werden und nachher gibt es Frieden. Das ist übrigens auch so ein der Ansatz dort beim Amoklauf der USA. Die USA sagt, ja, oder Joe Biden sagt, ja, wir müssen schauen, dass die Waffen nicht mehr in die Hänge von diesen Leuten kommen, die solche Taten machen, dann passiert das nicht mehr. Ja, das hat auch schon irgendwie ein Stück weit, stimmt das schon. Und ich will da jetzt gar nicht auf die Diskussion einladen oder das Waffengesetz in den USA irgendwie diskutieren. Nein, nein, es geht um etwas ganz anderes. Es geht um etwas ganz anderes und das ist das Entscheidende. An dem hängen, hängen sie aus. Das ist das Die Texte in Micha 4 oder in Jesaja 2, die sind eben gar nicht pazifistisch geschrieben, sondern reichgottesmässig sind die geschrieben. Was heißt das? Das Problem sind gar nicht Waffen, sondern es ist ein ganz anderer Ansatz. Wenn man von den geht, von den Texten macht, dann ist das völlig klar. von allem die sagen, zuerst, zuerst kommt Gott und zuerst kommt Gott und er bietet uns den Frieden an. Und Gott kommt und sagt, ich will Frieden stiften in deinem Herzen. Oder in diesen Texten, ich will Frieden stiften unter den Völkern, unter den Nationen. Und als Folge dessen, weil der Mensch in eine innere Neuschöpfung geworden ist, weil er erkennt hat, dass Gott Gott ist und umgekehrt ist von seinen bösen Wegen, als Folge dessen werden er... Waffen und der Mensch setzt sich für eine Frieden. Ich sehe, das ist ein ganz anderer Ansatz. Das Problem sind nicht die Waffen, sondern die Verderbtheit des Menschen. Und durch das die Boshaftigkeit. Und das muss durch Gott zuerst umgewendet werden. Das steht in den Texten. Darum ist die Auslegung von denen, ähm, die die pazifistischen Auslegungen machen, völlig falsch. So, und jetzt wird es ja ganz praktisch. Jetzt wird es ganz praktisch. Jetzt hat es also etwas mit mir zu tun. Er also, kennt von euch nicht, daheim. Gut, die Männer haben irgendwie da noch so ein, äh, ein Sturmgewehr daheim, irgendwie. Aber keiner säckelt da mit dem um und geht da ein Nein, also, das ist nicht das Problem, sondern es braucht eine Umkehr in den Herzen. Ege und Frieden. Und was hat das jetzt mit Gott zu tun? Jesus lebt das ziemlich klar. Das ist schon die Hauptbotschaft, des Friedensreich Gottes in seinen Rede. Und Jesus lehrt das sehr genau, er sagt, das Friedensreich Gottes ist eben ganz anders. Das Friedensreich Gottes wird jetzt noch in dieser ungerechten Welt, jetzt noch in dieser Welt, die noch Korruption, hat, Ungerechtigkeit, soziale Gräben usw., so in der jetzigen Zeit wird das Reich Gottes wie ein Senfkorn in Acker dieser Welt gepflanzt. Und in dieser Welt innen wächst jetzt auch eigenständige Größe her und nimmt immer mehr Raum ein. Das ist das Konzept von Jesus. Theologen sagen dem Senfkornrevolution. revolution Finde ich noch schön. Ja, wie ist das in einer Revolution? Das fängt ja immer irgendwo ganz klein an. Bei einem Menschen oder bei zwei, drei, vier. Und dann, die andere Leute, dann werden die anderen Leute auch zu Influencer. Überleg dir mal, bist du ein Influencer in Gebiet, Amen. Da werden die zu Influencer und immer mehr Leute hängen, die sich dem so bis das System kippt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für den Mensch, das oder für die Menschengruppe oder für, für die Nation, das ist ganz unterschiedlich. Aber von dem spricht die Bibel. Die Bibel redet von einem Senfkorn, der pflanzt worden ist, übrigens lang vor Jesus schon. Ich das noch kurz mit an. Aber es nimmt immer mehr Einfluss und wird immer größer wachsen. Und das Ziel ist, wir es schon gelesen, das Ziel ist, wenn man nachher es lesen wird in Offenbarung 21, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, ihr Gott, wird mit ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Der Tor wird nicht mehr sein. Und so weiter. Der Text habe ich schon gelesen. Jesaja schaut also, ey, Johannes schaut aus also der Er sieht die paradiesische Welt, die noch kommen wird. Wo Gott alles in allem wird sein. Über die Übersetzung, die Wohnung Gottes ähm, ist eine Übertragung. In Gegenwart sprach. der Grundtext. Heisst eigentlich, das Zelt Gottes ist unter uns aufgeschlagen. Also Gott kommt mit uns zu zäuteln. Zum Beispiel der Kinderwoche. Der hat jetzt ja auch ein Zaut. Genau, für alle Royal Rancher, Fiege, Freaks, mag das ein guter Gedanke sein, für mich ähnlicher Scheuerlicher, wenn ich da zu zauteln müsste. Aber um das geht es gar nicht. Der damalige Leser hat sofort verstanden, was Johannes will sagen. Johannes nimmt Bezug auf die Stiftshütte das, was 1400 oder 1500 Jahre vor Johannes war, 1400 vor Christus, das nimmt er auf. Und zwar wird dort in 2. Mose 25, wie gesagt, Mose hat eine Offenbarung und er sieht dort die Stiftshütte im Himmel. Und dann sagt Gott zu Mose... Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, wieso eigentlich? was ist der Grund? Das war gar nicht der Grund, dass sie unbedingt Opfer machen können und so weiter. Das ist alles eine Ebenerscheidung. Sondern der Hauptgrund war, damit ich unter ihnen wohne und wandle. Gott wollte bis im Volk sein. Und dann hat er das gesehen und dann hat Gott gesagt, Mose, bau das noch. Was ist der Auftrag, also quasi ein Stückchen Himmel auf der Erde aufzubauen? ein Senfkorn zu setzen. weil Gott bis im Volk wohnen. Verstehen wir? Das war der Anfang von dieser Senfkorn-Revolution. Und jetzt ist das weitergegangen. Das Senfkorn ist gewachsen. Und jetzt durch Christus gehören Millionen und aber Millionen Menschen, die irgendwie in diesem Reich Gottes unterwegs du Bist du dabei? Yeah. Sie sind Influenzen dem Reich Gottes, von dieser Senfkorn-Revolution, und kultivieren etwas von dem Frieden, und dass Gott ist ohne Einschränkung in dieser Welt wird regieren und wird können sein wunderbares Friedenskonzept ausbreiten Die Geschichte ist weitergegangen. Und die Frage ist in diesem Zusammenhang ist jetzt, bist du Teil der Senfkorn-Revolution? Gehörst du dazu? Wenn Gott Frieden macht. Ja, die Bibel ist schon relativ klar. Nicht alle Menschen gehören einfach dazu. Nein, natürlich nicht. Aber Gott möchte, er sehnt sich danach, dass alle Menschen dürfen zu dem Friedensreich kommen. Gott sehnt sich danach, dass alle dürfen heimkommen zum himmlischen Daddy, Dass alle dürfen mit heiligem Geist erfüllt werden. Gott hat eine gewaltige Sehnsucht, dass wir dürfen Königstöchter, Königskönigsöhne dürfen sein, um mit dieser Welt innen den Frieden zu bringen. Und um mit dieser Welt innen das Reich Gottes, abbrochen ist, zu kultivieren, zu kolonialisieren und etwas sichtbar zu machen von dem. Aber es braucht etwas. Es braucht die Einsicht, dass ich weggegangen bin ohne Gott. Es braucht die Einsicht, dass vielleicht auch Schuld in meinem Leben ist, dass ich darf umkehren darf, dass in Jesus Christus mir alles vergeben wird und dass ich durch das eine neue Kreatur darf werden darf, mit einer unglaublichen Perspektive schon für heute. Amen. In dem, dass wir sagen, jawohl, wir haben schon so viele Segnungen heute, aber das Leben ist schon nicht nur 70 oder 80 Jahre, sondern es schaut auf eine Ewigkeit führen wo man sagt, jawohl, wir dürfen ewig in diesem Friedensrichter dabei sein. Wer umkehrt zu Christus, der weiss, woher ich komme, warum ich da bin und woher ich gehe. sieh das Perspektiven Und wenn du das nicht genau weißt in deinem Leben, hey, dann ist heute das Sonntag. Da kannst du kannst sagen, ja, ich habe das irgendwie gar nicht so richtig gehört. Mal, ich will doch Teil sein. Von dieser Friedensbewegung. Ich wollte auch ein Friedenskorn sein. Ich wollte auch unterwegs sein mit dem lebendigen Gott. Darfst du dir das Leben Jesus Christus anvertrauen? In einem ganz einfachen Weg kannst du sagen, Herr, ja, ich komme zu dir. Oh, ich kehre um. Ich gebe all meine Wege ohne dich. All das, was ich gemacht habe, was du keine Rolle gespielt hast in meinem Leben. All, all die Umwege, Irrwege und vielleicht auch die falschen Wege. Hey, gebe dir ganz, gebe das alles her. Und ich empfange jetzt das neue Leben in dir. Danke, dass du mich veränderst und dass du immer mehr in mir kannst Gestalt annehmen kannst, dass ich immer mehr von dir darf sichtbar machen Halleluja. Und schau, und durch das wirst du befähigt und himmlisch autorisiert, in deinem Umfeld wirklich Gottes Frieden sich aufzurichten. Oder bildhaft gesprochen, Schwerter in die und umzuschmieden. Senfkörner vom Frieden zeigen. Sind wir dabei? Helfen wir mit. Hey, das ist eine weltweite Gemeinschaft, die dran ist und wir dürfen mitpartizipieren. Ganz praktisch. Wie können wir das erleben? Ganz praktisch. Zwei, drei Beispiele. Geld, und, ähm, das kann noch viel, viel mehr sein. Einfach nur so als Idee. Mit Christus könnt ihr beispielsweise als Ehepaar wirklich eine Ehe führen, der sagt, hey, das lebt aus der Vergebung. «Hey, ich bin nicht vollkommen, mein Ehepartner ist nicht vollkommen, aber wir gestalten das gemeinsam.» Und die Vergebung ist immer wieder das Vorderste. Und wir können unseren Kindern können wir Wert was es heißt für die Schöpfung zu achten, was es heißt im Umgang mit Menschen ein Leben zu führen, wo irgendwo etwas von dem Christus wieder ähm, abgebildet wird.» Solidarität, Vergebensbereitschaft. Sie sind Vorbilder für euch Kinder. Und durch das dürfen sie lernen, in dem Königreich Sachen zu erfahren und nachher noch grösser auszugestalten als die, als die ihr macht. Und ich möchte die fragen, ist das Himmel auf Erden? Ist das Himmel auf Erden? Ja. Natürlich! Die Bibel, die Bibel sagt das klar. Die Familie, die intakt ist, durch das werden dir auch Vorbilder. In der Schule, wenn... Ähm, Oh, ein Gabi, wo jetzt in die vierte Klasse geht, keine Ahnung, ob es ein Gabi geht in der vierten Klasse, dass die Lehrerin sagt, wenn das Gabi nicht da ist, dann ist der Friede irgendwie weniger. Das soll passieren. Das soll passieren. Frieden auf Erden. oder Christus wirkt in seiner Kraft. Du darfst, bist bereit zu vergeben. Auch wenn du denkst, ja, vielleicht ist mir jetzt Unrecht passiert. Aber du bist bereit zu vergeben. Warum? Weil du weißt, Gott hat mir alles vergeben. Wow. Das ist meine Basis. Ich kann vergeben, ich kann loslassen. Durch das wirst du Friedensstifter. Hey, ist das Himmel auf Erde? Wenn du unterwegs bist als Friedensstifter. Genau das soll passieren. So wirst du zu Friedensstifter. Das ist Gottes Friedenskonzept für die Welt oder für uns persönlich als ganze Church, als ganze Gemeinde, mit allen Standorten. Wir können den Menschen Frieden bringen. Wie? In dem, dass wir auf die Not schauen und dort helfen. In dem, dass wir uns einsetzen für soziale Ungerechtigkeit. In dem, dass wir unterwegs sind für die Bewahrung der Schöpfung. Aber in dem, dass wir auch unterwegs sind und sagen, wir verkünden allen Menschen, sie sollen umkehren. Es ist gewaltig, mit dem lebendigen Gott das Leben zu gestalten. Ist das für auf Erden? Ja, natürlich. Und jetzt gibt es noch mehrere, Haufen andere Beispiele. Und äh, wir möchten jetzt in eine Zeit nachher wo du sagen kannst, ja, das möchte ich. Ich möchte auch Friedensstifterinnen, Friedensstifterin. Ich möchte auch ein Friedensstifter sein. Schwerter zu Pflugscharen. Was für eine gewaltige prophetische Show. Gerade angesichts vom Getreidemangel weltweit. Freunde. Ich frage die: willst du Teil sein von dieser himmlischen Friedensbewegung? Willst du das? Willst du Gottes Schalom immer wieder neu erleben? Und dann können wir den Schalom grosszügig teilen. Willst du das? Wollst du Senfkörner vom Frieden seien und dabei erleben, wie das wächst und Frucht trägt? Willst du das? Wenn ja, dann lasse ich dich von dem grössten göttlichen Schalom beschenken. Immer wieder neu. Durch das wirst du zur Influencerin, zum Influencer vom himmlischen Frieden. Lass uns miteinander in ein Gebet gehen mit einleihst, du kannst auch mit einer Einzahlung sein, grössere andere Beträge. Wir haben